0: Herzlich willkommen in der Frische Theke. Was darf es denn heute
1: sein? Äh, beim letzten Mal hatte ich doch schon mal was, was ich schon mal hatte. Das war eigentlich ganz gut. Haben Sie vielleicht noch was im Angebot, was ich schon mal kosten durfte?
0: Ah, ich hätte heute ein Leckerbissen aus dem Nahen Osten im Angebot. Joachim Lenz. Ja,
1: genau. Das finde ich super.
0: Es geht um Jerusalem, um den Alltag dort, um United for Rescue, um Verbündete... Um das, was wirklich geht, aber auch um Fresh X in den 90er Jahren in Deutschland.
1: Davon nehme ich doch gerne noch eine Portion.
0: Alles klar, bitte schön, Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke oder der Frische Theke. Rolf und ich reden heute mit Joachim Lenz. Lieber Joachim, schön, dass du da bist.
2: Schön, bei euch zu sein. Hallo Joachim.
1: Und bei uns heißt im Zoom und das ist in diesem Fall jetzt nicht nur Corona technisch auch äh, angemessen oder einfacher, sondern auch tatsächlich räumlich etwas einfacher, ähm, denn du sitzt in Jerusalem und äh, nicht, dass ich jetzt nicht gerne da wäre, aber die Anreise für eine Aufnahme wäre dann vielleicht doch etwas übertrieben
2: gewesen. Hier ist der Flughafen auch noch geschlossen. Israel hat sich sozusagen zur Insel gemacht. Hier kommt gerade eigentlich keiner rein oder raus.
0: Ihr habt es aber gerade ein bisschen fortschrittlicher als wir in Sachen Corona ne, und Impfung und so.
2: Hier ist gerade der dritte strikte Lockdown beendet worden. Ähm, ganz viele Menschen sind hier geimpft. Da ist Israel tatsächlich Weltrekordhalterin. Ähm, und ähm, für mich heißt das, ich kann jetzt hier auch wieder einkaufen in normale Geschäfte. Und für mich heißt das auch, ich bin bereits zweifach geimpft, obwohl ich noch nicht das Alter und nicht die Vorerkrankungen für eine Risikogruppe habe. Hier wird geimpft, wer sich impfen lassen möchte.
1: Spannend. Wir waren vor ungefähr einem Jahr schon mal im Gespräch, ähm, nicht ganz ein Jahr, über United for Rescue. Ähm, eine der, ich sag mal, vielfältigen ähm, Aufgaben, die du hast, ist, äh, ich weiß gar nicht, ob du es noch bist, aber damals warst du Pressesprecher von United for Rescue. Ähm, aber wir haben sehr wenig über dich gesprochen und deshalb, äh, das ist jetzt vielleicht, ich glaube, Birgit Matosch sagte mal, das ist aber eine globale Frage, als wir sie das fragten, aber wer ist denn Joachim Lenz?
2: Also Joachim Lenz ist erstmal schlicht ein evangelischer Pfarrer. Ich bin verschiedenes beruflich gewesen. Acht Jahre lang Dorfpastor an der Mosel in zwei kleinen Dorfgemeinden, was eine wirklich tolle Zeit war. Ich habe dann zehn Jahre lang für den deutschen evangelischen Kirchentag gearbeitet und als Kirchentagspastor ganz große Gottesdienste leiten dürfen. Ich bin dann fünf Jahre lang bei der Berliner Stadtmission als Direktor gewesen und habe damit zum Beispiel äh, Obdachlosenhilfe, zu tun gehabt, aber auch mit Gottesdiensten im Berliner Hauptbahnhof. Ähm, und ich bin seit dem letzten Jahr, seit dem letzten August, der evangelische Probst von Jerusalem. Ähm, bin jetzt also in der Propstei mitten in der Altstadt von Jerusalem, ähm, da, wo sich christliches Viertel, jüdisches Viertel und muslimisches Viertel treffen. Also wenn man sagen will, dass der Nahostkonflikt einen Mittelpunkt hat, würde man ja sagen Jerusalem. Wenn man fragt, wo denn da wo der Mittelpunkt ist, dann ist es da, wo ich gerade sitze. Also noch mehr mittendrin kann, kann man gar nicht sein, glaube ich.
1: Und äh, was macht man als evangelischer Probst in Jerusalem?
2: Ich bin erstmal schlicht Pfarrer der evangelischen Gemeinde deutscher Sprache zu Jerusalem. Ich ähm, habe also normale Gemeindeaufgaben, äh, Sonntagsgottesdienst, Gemeindeveranstaltungen. Ähm, außerhalb von Corona jedenfalls. Also manchmal eine Taufe, manchmal eine Trauung, Beerdigungen fast nicht, obwohl es tatsächlich einen eigenen Friedhof auf dem Zionsberg gibt. Da liegt man dann schön und sehr besonders. Ich habe zwei Kolleginnen, also Gemeinde erstmals das eine. Und das Zweite ist, dass ich dann auch der Repräsentant der evangelischen Stiftungen im Heiligen Land bin. Das Gemeindegebiet umfasst Israel, Palästina und Jordanien. Hm. Ähm, also schon ziemlich groß. Äh, und hier gibt es ein paar Institutionen, die von der EKD getragen werden. Und für die bin ich auch hier. Und der Titel Probst hängt damit zusammen, dass der Kaiser mal hier eine Kirche gebaut hat. Wilhelm II. 1898. Und der hat dann gleich auch ein Amtskreuz und einen Titel mit gestiftet. Probst.
0: <lacht> das ist ja nett von ihm. Wie können wir uns deinen Alltag im Moment vorstellen? Im Moment
2: ist es so dass wegen Corona keinerlei äh, Menschen aus anderen Ländern nach Israel einreisen dürfen. Und das bedeutet, dass ein Großteil meiner Arbeit, meiner eigentlichen Arbeit, gar nicht stattfinden kann. Keine Gemeindegruppen, keine Touristen, keine Pilgerinnen. Ähm, also ganz viel von dem, was eigentlich zur Arbeit der Gemeinde hier auch gehört, wozu wir da sind, ähm, findet nicht statt. Ähm, wir haben aber... Ähm, Einige aus unserer Gemeinde, die dann eben doch hier sind. Ich versuche mal eben zu skizzieren, wie die Gemeinde aussieht. Hier gibt es Menschen, mhm. die leben hier über Jahre, manche seit Jahrzehnten schon, sind hier verheiratet, aber deutsch und evangelisch und haben sich auch in unsere Gemeindeliste eingetragen. Und es gibt welche, die sind für ein paar Jahre hier, weil sie bei der Botschaft arbeiten, bei einer deutschen Firma. Und diese Eingetragenen, die Kerngemeinde könnte man sagen, das sind so 120 Leute vielleicht, 150, 100, das wechselt. Normalerweise kommen dann dazu zum Beispiel die ganzen Volontärinnen und Volontäre, die bei uns arbeiten oder Aktion Sühnezeichen Friedensdienste oder bei einer anderen NGO. Dann kommen die dazu, die als Freiwillige hier sind. Da gibt es auch welche, die im Ruhestand zum Beispiel sich hier um unser Café Café Kreuzgang an der Erlöserkirche kümmern. Und mhm. vor allem gehören dann eben die Menschen dazu, die Jerusalem besuchen, mit geistlichen Anliegen oder einfach nur touristisch, aber sonntags dann in der Kirche sind. Also Sonntagsgottesdienst wäre in der jetzigen Jahreszeit mit so 300, 400 Menschen durchaus. Also ganz, ganz viele. Das alles ist wow. jetzt nicht. Wir schauen, dass wir als Gemeinde um uns, uns um die kümmern, die hier im Lande sind. Und das sind eben auch ähm, welche, die lange schon hier sind, ähm, dann ihren 90. Geburtstag feiern oder so. Und dann kann ganz klassisch ein Besuch kommen. Ähm, oder am nächsten Samstag wollen wir eine Wanderung anbieten für Familien mit Kindern. Botschaftsangehörige zum Beispiel, die trotz Corona im Lande geblieben sind. Ähm, und äh, da versuchen wir dann, normales Gemeindeleben herzustellen. Was ich sonst noch mache zurzeit, dass ich hier mit anderen zusammen mich um so ein paar Restaurierungsarbeiten kümmere. Die Erlöserkirche ist halt schon in die Jahre gekommen und da muss einiges gemacht werden. Und auf dem Ölberg, da gibt es auch noch mal deutsches evangelisches Gelände, da soll ein neues Zentrum, Pilger- und Forschungszentrum entstehen, was gebaut werden muss. Also ein großes EKD-Projekt, was auch die Sparrunden der letzten Monate tatsächlich überstanden hat. Und das geht jetzt in diesen Wochen auch los.
0: Was forscht ihr da oder werdet ihr da forschen?
2: Ähm, der Forschungsteil betrifft das Deutsche Evangelische Institut für Altertumskunde des Heiligen Landes. Also ein archäologisches Institut. Ähm, da gibt es den Professor Viehweger, der mit seinem Team ausgräbt. Der hat zum Beispiel letztes Jahr im Juli mit sieben anderen gegraben. Da durften wegen Corona schon keine Freiwilligen mehr her, sonst wären das 40 oder 50 gewesen. Die haben auf dem Zionsberg gebuddelt und haben die dort erwartete alte Stadtmauer Jerusalems nicht gefunden. Also ähm, zur Zeit Hiskias, Kias, 800 vor Christus, war da noch nicht Jerusalem. Das weiß man seit letztem Juli. Die Karten, die wir in unseren Bibeln hinten drin vielleicht haben, der Stadtplan des antiken Jerusalem, die sind falsch. Also da wird geforscht wow. und da wird richtig geguckt, eine hochspannende Geschichte und eine Sache, die auch weiterlaufen soll unter dem Dach der EKD. Und das Team Dieter Viehweger ist auch das einzige Europäische, was gerade im Heiligen Land buddeln darf. Also hohe Reputation, eine ganz beachtliche Arbeit. Und die werden dann da einige ihrer Sachen ausstellen können.
1: Spannend. Ja, vielen Dank, dass du uns da ein bisschen mit äh, hineingenommen hast. Jetzt hast du am Anfang gesagt, du bist äh, schlichter evangelischer Pfarrer, ähm, aber die Stellen zumindest, die du als solcher bisher so bekleidet hast, ähm, sind ja vielleicht gar nicht die, die einem so als erstes einfallen, wenn man evangelischer Pfarrer hört und doch auch zumindest, so wie ich es jetzt erstmal wahrnehme, sehr unterschiedlich. Gibt es für dich irgendwie sowas wie so einen roten Faden oder irgendwas, wo du sagst, naja, das ist das, was sich so durchzieht? Oder bist du eher so der Typ, der sagt, nee, ich fand das auch total gut, dass Sachen sehr unterschiedlich sind und die müssen, da gibt es jetzt nichts, wie das irgendwie zusammenhängen könnte oder so?
2: Ich komme aus einer ähm, wirklich tollen Gemeinde, der evangelisch reformierten Gemeinde in Ronsdorf, in Wuppertal ähm, und bin, klassisch-religiös sozialisiert. Also ich habe alles mitgemacht von Kindergottesdienst über Jugendchor. Ähm, ähm, ich bin da Helfer, ehrenamtlich gewesen. und habe dann irgendwann überlegt, Theologie zu studieren, habe ich auch gemacht, weil ich Gemeindepastor werden wollte. Und dann ist der rote Faden eigentlich dass immer irgendjemand sagte, da ist auch was ganz Tolles, an das du im Leben noch nicht gedacht hast. Also ich bin dann irgendwie Assistent an der Kiho gewesen. Dann war ich mal theologischer Referent im Landeskirchenamt bei Klaus Teschner. Fresh X, ja. das kam dann Mitte der 90er Jahre gerade auf, als Wort und auch als Sache. Und da habe ich aus der Nähe beobachten können und ein bisschen mithelfen können. Und dann war ich eben in einer Dorfgemeinde an der Mosel, die auch zur evangelischen Kirche im Rheinland gehört. Da war ich dann Dorfpastor, weil ich ursprünglich einmal vorhatte, Gemeindepfarrer zu werden. Und dann kam der Kirchentag und dann kam die Stadtmission. Und dann habe ich gedacht, jetzt möchte ich eigentlich noch mal was machen, wo jedenfalls auch anteilig Gemeindearbeit dabei ist. Und das habe ich hier in Jerusalem, jedenfalls sobald die Pandemie ein bisschen vorbei ist, mhm. also eine Mischung aus sehr besonderen Sachen und den normalen, die so unglaublich wertvoll sind. Der rote Faden ist wirklich, dass es immer etwas anders kam, als ich mal gedacht habe, also im Blick auf Karriereplanung bin ich eine echte Niete. Das sind alles Sachen, die kamen, ohne dass ich mir das vorher ausgemalt oder daraufhin irgendwie gezielt hätte.
1: Jetzt hast du gerade schon äh, Freshix angesprochen, Klaus Techner in den 90ern, das ist ja quasi so die Zeit, wo das in England auch äh, losging. Ähm, kannst du uns da ein bisschen mit hineinnehmen, inwiefern hat euch das da schon beschäftigt in Deutschland so ganz, also da fing ja so die Studienreisen an und so weiter und dann, äh, dass es so runde Tische gab und so, das war in Deutschland dann so erst so ab 2011, 2012 irgendwie der Fall. Was hast du da in den 90ern schon so mitgekriegt?
2: Klaus Teschner der jetzt hochbetagt in Karst lebt, ist jemand gewesen, der damals sehr nach England geschaut hat, wo eben die Fresh Expressions of Church, Fresh Acts, entstanden sind. Faith in the City hieß ein Buch und dann Faith in the Countryside, also Glaube in der Stadt und Glaube an die Stadt, Vertrauen auf die Stadt, Faith in the City. Das war für ihn der Anlass, ganz viele Leute mitzunehmen nach London, Fünf Tage London, das hieß damals intern immer Täschner-Tours. Ähm, der hat also <lacht> eingeladen, Superintendentinnen, Hochschullehrer, Gemeindepfarrer, interessierte Pressbitterinnen und Pressbitter. Ähm, und London hatte hat und hatte damals aber auch schon sehr verschiedene Kirchen, ähm, die alle so zehn Minuten fußig auseinander liegen. Also wir sind da rüber geflogen ähm, und waren morgens um 10 Uhr in der ersten Kirche, um 11 in der zweiten, um 12 in der dritten. Ähm, <lacht> und wir haben da sehr verschiedene Arten von Gemeindearbeit und von Christentum und Glaube erlebt. Hochdiakonische, hochkirchliche und alles, was dazwischen ist. Also High Church und Evangelicals. Wir haben in St. Martins in the Fields gesehen, wie da mittags ein, ein Kirchenkonzert ist. Da kamen dann die ganzen Banker in ihren Konfirmationsanzügen und haben anschließend beim Rausgehen aus der Mittagspause, die sie da genossen haben, Geld in die Spendendose gegeben, im Keller unten gab es dann einen Obdachlosencafé, das aus den Spenden von oben finanziert wurde. Ähm, also wie geht das mit Christentum, mit Leben als Christin, als Christ in so einer Stadt? Das konnte man sich damals in London ganz, ganz gut angucken. Und da haben wir aus der rheinischen auch aus der westfälischen Kirche waren da viele mit, ähm, haben also ganz, ganz viel lernen können. Ähm, das sind so ein bisschen wirklich die Dinosaurierzeiten sozusagen, weil es dann da auch losging. Mhm. Aber das habe ich mitbekommen und das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und John Finney, damals ein Bischof der anglikanischen Kirche, der mit diesem Thema Flash besonders beauftragt war auch, der war dann immer wieder auch Gast im Rheinland und hat also ganz vielen Menschen da wichtige Ideen mitgegeben. Und es ist ja toll, wenn man aus der Ökumene von den britischen Nachbarn in dem Fall richtig was lernen kann. Und ich glaube, das haben wir auch getan.
0: Was habt ihr am meisten gelernt? Oder was war für dich am eindrücklichsten?
2: Ich habe da in London ähm, aus meiner Perspektive ähm, sehr beeindruckend gefunden, dass so ganz verschiedene Weisen ähm, als Gemeinde, auch als einzelne Christen, Christinnen zu leben, nebeneinander, miteinander gingen, ähm, High Church, also wirklich sehr hochkirchliches, geht da. Ich habe in einem Gottesdienst neben einem Katholiken aus Köln gesessen, der im Gottesdienst mir zuraunte, ach, da könnten wir im Dom ja auch noch was lernen. Also da wurde hochkirchlich gefeiert, zelebriert und gesungen. Das war schon irre. Bis hin zu einer Kirche, wo in den Kirchenbänken so Dosen gelagert wurden, vom letzten Erntedankfest, Baked Beans, mit denen dann ähm, arme Menschen, obdachlose Menschen versorgt wurden. Ähm, und ähm, also zwischen ähm, ganz, ganz festlich und feierlich und ganz, ganz bodenständig und, und diakonisch war alles da. Ähm, und die haben es miteinander getan. Und ich bekam auch nicht mit, dass die irgendwie aufeinander neidisch gewesen wären oder sich gegenseitig irgendwie runtergemacht hätten. Also die Church of England habe ich damals ähm, von einer ganz, ganz guten Seite kennengelernt. Und wenn ich dann denke, was manchmal bei uns in, in Kirchen und auch in Gemeinden ähm, an, an Befindlichkeiten da ist, und die einen sind zu fromm und die anderen zu liberal oder so, dann hat mich das damals in England, in London sehr beeindruckt.
0: Mhm. Ja. Wow.
1: Ähm, ich vermute, dass jetzt gerade zum Beispiel bei der äh, Stadtmission, wo ja ähm, zumindest so, wie was ich von der Berliner Stadtmission bisher so mitgekriegt habe, da ist das ja so ein Stück weit auch so. Also ähm, ganz selbstverständlich diakonische äh, Tätigkeiten, die aber nicht irgendwie eine Kerngemeinde tut, diakonische Tätigkeiten oder so sind, sondern das ist irgendwie genauso Teil der Stadtmission wie ganz unterschiedliche Sachen. Würdest du sagen, dass du da auch so Parallelen siehst?
2: Parallelen zu sehen ist da eher schwierig, weil diese Berliner Stadtmission was sehr Besonderes ist. Es gibt da so 16, 17 eigene kleine Gemeinden, die zur Stadtmission gehören. Die sind wie so evangelische Gemeinschaften organisiert. Also als Mitglied der Landeskirche, das ist die Stadtmission, hat sie nochmal so eigene Gemeinden. Als 2015, 2016 so viele geflüchtete Menschen nach Berlin kamen, mhm. ähm, haben wir als Vorstand mal rumgehorcht ähm, und gesagt, äh, ihr lieben Leute in den Gemeinden, ihr müsst alle bitte jetzt mal was machen. Wir sind da gefordert. Ähm, und wir haben festgestellt, die machten alle schon was. Also ähm, die ähm, machten die Begleitung von irgendeinem Asylheim, ähm, Asylbewerberheim in der Nähe. Oder ähm, sie unterstützten die evangelische landeskirchliche Kirchengemeinde vor Ort, äh, indem sie dann von denen, die da betreut wurden, sozusagen die Kranken geholt haben und gepflegt haben. und ähm, Also alle haben sie was gemacht. Ähm, und das ähm, ist eine Sache, die diese Stadtmission da auszeichnet. Ähm, also auf der einen Seite fromm in dem Sinne, ähm, dass ähm, die Fahne hochgehalten wird, ähm, dass unsere Welt nicht vor die Hunde geht, sondern was mit Jesus zu tun hat. Und zum anderen ähm, davon nicht nur zu erzählen, sondern zu zeigen, ähm, dass da sozusagen Dampf im Kessel ist, dass da ähm, mhm. Leben ist ähm, und so zu zeigen, dass andere Menschen was davon haben, ähm, das kriegt die Stadtmission ähm, seit ähm, weit über 140 Jahren wirklich gut zusammen und ähm, das ist schon eine tolle Sache, ähm, das war eine richtig tolle Zeit dort, ja.
1: Jetzt haben wir ja letztes Jahr über United for Rescue gesprochen, haben schon so ein bisschen, äh, das hatte damals ja auch so einen konkreten Anlass, weil ihr ähm, auf YouTube ja da halt auch noch einen, einen Talk hattet. Ähm, magst du uns ein bisschen mit hineinnehmen, also gerade auch für die, die vielleicht äh, das von, vor ungefähr einem Jahr gar nicht so gehört haben, was, ähm, tja, was ist United for Rescue beziehungsweise wie bist du da reingeraten?
2: United for Rescue ist ein Bündnis, das gegründet wurde vor eineinviertel Jahren um die Seenotrettung im Mittelmeer zu unterstützen da sind nämlich in den letzten sechs Jahren mehr als 20.000 Menschen ertrunken Menschen die nach Europa kommen wollten weil sie aus Kriegsgebieten kamen geflüchtet sind oder aus Gebieten mit großer wirtschaftlicher Not die nach Europa kommen wollten um hier mit ihren Kindern eine Zukunft zu haben und ähm, Europa hat seine Grenzen abgeschottet ähm, und es ertrinken dort Menschen, weil die europäische Küstenwache nicht hilft, nicht rettet. So, United Rescue hat gesagt, wir sammeln Menschen, wir möchten Institutionen, Institutionen sammeln ähm, und diese Seenotrettung unterstützen. Ähm, da sind ganz viele Kirchen dabei, Gemeinden, aber auch andere, ähm, die ähm, sagen, wir wollen dafür werben. Man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Wir wollen nicht unsere Grenzen abschotten ähm, und das äh, zu Lasten von Leben anderer Menschen gehen lassen. Ich bin dazu gekommen, weil ich die Seenotrettung ein bisschen aus der Nähe kennengelernt habe. Ich gehöre einer Kammer der EKD an. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat Beratungsgremien, Thinktanks, die Kammern. Und ich gehöre der Kammer für Migration und Integration an. Da bin ich mal gelandet als Direktor der Berliner Stadtmission. Wir hatten damals ähm, die Verantwortung für ungefähr zweieinhalbtausend geflüchtete Menschen in Berlin, die wir untergebracht haben, begleitet haben, denen wir bei der Berufsfindung geholfen haben. Und ich bin da sozusagen als Mann von der Basis in diese Kammer berufen worden. Und wir hatten einmal ein Gespräch mit Sea-Watch ähm, und die erzählten für mich damals unglaubliche Dinge, dass nämlich da Geflüchtete übers Mittelmeer in irgendwelchen Holzbooten oder Gummibooten fahren, die dann langsam untergehen, weil sie mit Wasser volllaufen. Und die europäische Küstenwache zieht sich einfach zurück und rettet nicht. Ich habe das nicht glauben können. Inzwischen glaube ich's und weiß es. Und als dann einige beim evangelischen Kirchentag in Dortmund 2019 sagten, wir wollen nicht länger zusehen, wir wollen selbst ein Zeichen setzen, ähm, habe ich da mitgemacht. Da gab es eine Resolution, die wurde vorgelesen. Ich hatte die Ehre, die vortragen zu dürfen. Da stand drin, wir wollen nicht länger zuschauen. Wir fordern die evangelische Kirche auf, die EKD und die Landeskirchen. Schickt selbst ein Schiff. Ein Schiff von uns, von euch, von allen. Ein Schiff der Barmherzigkeit, ein Schiff der Liebe. Ähm, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Die Resolution ist damals angenommen worden und dann hat ähm, auf eine m, wieder fast unglaubliche Art und Weise die EKD zugestimmt. Also innerhalb weniger Tagen haben die ähm, Chefs der Landeskirchen, die juristischen und theologischen und der Rat der EKD gesagt, wir machen das wirklich, wir bringen ein Schiff auf den Weg. Und dann waren sie so klug zu sagen, naja, das Kirchenamt der EKD in Hannover ist keine Reederei, ähm, <lacht> aber wir wollen... Ähm, Trotzdem ein Schiff schicken, also brauchen wir einen guten Bündnispartner. Das war dann Sea-Watch. Und dann haben wir angefangen, Geld zu sammeln für ein weiteres Seenotrettungsschiff. Die Sea-Watch 4 kam dann zustande im letzten Jahr. Die ist auch losgefahren, hat über 350 Menschen aus dem Wasser gezogen und gerettet und ist dann, wie die anderen Schiffe auch, in Italien festgelegt worden. Und wir als Bündnis haben dann gesagt, dann schicken wir noch ein Schiff. Und das wird gerade in Kooperation mit CI fertiggestellt. Die CI4, ähm, die ist auf dem Weg, ähm, und, und, also fertig gebaut zu werden. Da ist ja viel nötig. Ähm, wir wollen da nicht nachlassen. Ähm, ich bin dabei ähm, aus der Überzeugung heraus, dass es mich was angeht. Auch wenn ich jetzt in Jerusalem lebe, mhm. bin ich ja einer mit europäischem Pass, mit deutschem Pass. Und an meiner Außengrenze lässt. Mein Land, mein Europa, Menschen ertrinken. Ich finde das unsäglich und ähm, ich bin begeisterter Europäer. Das ist ein Friedensprojekt. Ähm, was wirklich Tolles. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass Europa gerade seine Seele verliert. Und wenn ich als Christ dann an einer Stelle gegenhalten kann, will ich es tun. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ist wirklich so. Ähm, vor meiner Haustür ertrinken Leute. Äh, und ich mache bei United for Rescue mit. Weil ich äh, da nicht einfach zugucken kann.
1: Als ähm, ich glaube, äh, dass, also ich zumindest den Satz das erste Mal gehört habe, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt, war das äh, die Abschlusspredigt von Sandra Bilds. Und ähm, ich weiß auch, dass mich, also. In, in der Klarheit und Direktheit und so weiter eben, also ich da, ich da innerlich sehr äh, zustimmen konnte und es mich aber, vielleicht ist das das, was ich bei dir auch so ein bisschen raushöre, auch wirklich nochmal gefragt hat, okay, und äh, was ist jetzt mein Part darin, so? Ähm, und dann war ich gleichzeitig echt auch nochmal ein bisschen erschüttert, äh, was das aber auch auf Social Media zum Teil für Diskussionen ausgelöst hat. Und das, ähm, das ist ja schon auch viele gibt und eben auch solche, die, ähm, äh, die auch Christen und Christinnen sind, die sagen, warum ist das jetzt Job der Kirche? Ähm, äh, ja, wieso eigentlich? Da sollte das nicht wer anders machen? Oder, keine Ahnung, sollte man das überhaupt machen? Das ist vielleicht auch eine Frage, die manche äh, darin stellen. Ähm, ich vermute, ihr bekommt solche Anfragen genauso. Wie geht ihr damit um? Beziehungsweise, was, was entgegnest du?
2: Gibt diese Stimmen? Völlig richtig, Katharina, aber ähm, die Mehrzahl derer, die sich bei uns melden von Anfang an, ist durchaus positiv. Ähm, in unserem Bündnis ist die EKD Mitglied, fast alle Landeskirchen, ähm, auch die, denen man nachsagt, dass sie eher konservativ sind, Württemberg. Ähm, und die haben ähm, zigtausende an, an Geld auch in den Spendentopf gegeben, ähm, also ich fühle mich da erstmal gar nicht so umstritten. Ich habe als Mitglied dieser Kammer für Migration und Integration viel über Flucht und Migration gelernt. Das ist ein Riesenproblem. Ich kann da, glaube ich, wirklich was zu sagen. Bei United for Rescue haben wir uns nicht vorgenommen, das Migrations- oder Fluchtproblem zu lösen, sondern wir wollen Menschenleben retten. Ganz einfach. Und wir wollen nicht weil wir unser Europa hier zur Festung ausbauen, an unserer Grenze Leute ersaufen lassen. Wir sagen nicht, wir haben die Lösung für Flucht- und Migrationsfragen. Die, die sich bei uns beschweren, also die sagen gar nicht euer Job, die sind nicht dagegen, dass Menschen aus dem Wasser gezogen werden, sondern die sind dagegen, dass die nach Europa kommen, dass Europa ähm, offen ist, ähm, dass wir alle möglichen hier reinkriegen und dann die Messermänner, von denen die AfD immer faselt und ähm, also die sehen da ganz viele Schwierigkeiten und Probleme, die ich zum Teil verstehen kann, zum Teil auch wirklich dumm finde ähm, und die können mir nie sagen, ja was denn, wollt ihr sie ertrinken lassen, frage ich dann, äh, dann sagen sie nein, und dann sage ich ja, da müssen wir sie doch aus dem Wasser ziehen und dann höre ich da nichts mehr. Mhm. Also, ähm, es gibt die Gegenwehr, ähm, das ist wohl wahr. Ähm, in Deutschland ist es so, ähm, dass ähm, auch im frommen Bereich ganz, ganz viele dabei sind. Also es sind weit, weit über 680 oder 700, glaube ich, sind wir inzwischen ähm, Mitgliedsorganisationen in diesem Bündnis United for Rescue. Ähm, da findet man ganz, ganz viele Fromme dabei, evangelische wie katholische. Ähm, die ähm, elca die Evangelical Lutheran Church in den Vereinigten Staaten in Amerika, die haben jetzt zum zweiten Mal 20.000 Euro gespendet, damit unser zweites Schiff fertig wird. Wow. Die sagen als Christinnen und Christen in den USA, wir haben auch unsere Probleme, aber was ihr da macht, das ist sozusagen Christenpflicht und wir helfen euch. Und Karlsruhe ist vorige Woche Mitglied geworden, eine deutsche Stadt Palermo ist Gründungsmitglied. Also ähm, der DGB ist dabei und Ben und Jerry's und da gibt es einen Kindergarten und die Brückenapotheke in Buxtehude. Also ähm, das ist so bunt. Ähm, das ist eine, ist eine große Sache. Ähm, was ich mitbekomme, ist unglaublich viel Zustimmung. Ähm, und bei denen, die es kritisch sehen, ähm, also ein Teil kommt wirklich aus einer rechtsnationalen Ecke, ähm, da ist dann auch kein, kein Diskutieren möglich. Und bei anderen haben wir die Erfahrung gemacht, also die aus dem, aus dem christlichen Bereich kommen, dass die, wenn sie ins Gespräch kommen und merken, dass es doch keine Alternative dazu gibt. Wenn einer ersäuft, muss man ihn rausziehen. Das ist der Punkt von Sandra Biegels. Man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Dann, dann sagen auch die konservativ frommen: na ja. Also wir gewinnen in Diskussionen oft Menschen, die das alles insgesamt problematisch finden, aber in der Sache dem Anliegen von United for Rescue dann doch zustimmen können.
1: Das andere, was, als du jetzt das nochmal mit dem zweiten Schiff erzählt hast, was in mir sofort echt, also mich auch wütend macht, ist dieses, das ist ja erstmal keine Lösung. Also es ist natürlich auch gar keine Lösung, dass es United for Rescue geben muss, weil es... Äh, ja, eigentlich ein Unding ist, dass die Situation eben überhaupt ist, wie sie ist, dass dann Schiffe festgesetzt werden. Und ich sage jetzt mal, etwas zugespitzt könnte man ja schon sagen, okay, jetzt wird das zweite Schiff geschickt, das wird dann auch festgesetzt, kommt dann das dritte Schiff. Also, wo würdest du sagen, äh, jetzt auch für mhm. Einzelne, ähm, aber gerade auch, du hast schon die Mitglied, äh, Mitgliedsorganisationen angesprochen, äh, vom Bündnis, ähm, was gibt es zusätzlich für andere Möglichkeiten? Denn äh, zumindest das, was zurzeit gefahren wird, äh, soweit ich das mitkriege, du kannst da sicherlich noch mehr äh, zu sagen, also tatsächlich die Arbeit vor Ort auch zu behindern, das scheint ja schon auch äh, politisches Interesse zu sein, beziehungsweise kann ich es mir nicht anders erklären.
2: Ähm, das ist so. Ähm, aber ähm, es gibt verschiedene politische Interessen. Ähm, es gab da vor ähm, anderthalb Jahren den Innenminister Salvini, ähm, ein, ein rechtskonservativer oder rechtsextremer, sagen manche auch, Innenminister in der Koalition Italiens. Ähm, der hat dafür gesorgt, ähm, dass die Sea-Watch 3 mit der dann berühmt gewordenen Kapitänin Carola Rakete festgesetzt wurde. Ähm, zurzeit laufen zwei ähm, Gerichtsverfahren gegen Salvini also der italienische Staat ist ja ein Rechtsstaat und der ehemalige Innenminister steht unter Anklage. Also es gibt nicht nur ein politisches Interesse. Die Sea-Watch 4 ist festgelegt worden. Unser Schiff, powered by United for Rescue, ob das rechtens ist, wird jetzt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entschieden. Also Sea-Watch hat es jetzt vor den Europäischen Obersten Gerichtshof getragen. Wir glauben ja nicht, dass wir mit einem Schiff das Problem lösen können, dass da Menschen ertrinken. Wobei jeder von diesen 354 Menschen, die wir gerettet haben, kann man ja mal fragen, ähm, äh, ob das eine gute Idee war oder nicht. Also für den einzelnen geretteten Menschen ist das ein Leben. Und ähm, das ist mal nicht nichts. Also die Grundidee ist wirklich, wir wollen Menschen retten. Ähm, aber das andere ist, ähm, dass wir glauben, ähm, dass wir sozusagen im Recht sind, ähm, im Recht, im europäischen Recht, im Menschenrecht, in dem, was uns als Christen und Christinnen aufgetragen ist. Aber wir sagen es ja ganz säkular. Wir wollen, dass die Menschenrechte gelten oder das internationale Seerecht gilt. Und da steht drin, dass Menschen gerettet werden müssen, wenn sie in Seenot sind, ohne jedes Wenn und Aber. Und das möchten wir dann nach oben bringen. Und deswegen ist die Idee des Bündnisses auch nicht, sozusagen eine große Geldsammelmaschine zu sein, sondern wir wollen im engeren Sinne Verbündete gewinnen. Menschen und Institutionen, die sagen, das ist richtig und das will ich weitererzählen. Und wir hoffen, dass wir mit dazu beitragen können, dass Europa sich seiner Wurzeln besinnt. Das ist mal als Friedensprojekt gestartet und hat ja auch ganz viel erreicht. Und wir hoffen, dass wir da wieder an, an diese Uridee anknüpfen können und dann in Deutschland und dann auch in anderen europäischen Ländern irgendwann eine Mehrheit dafür kriegen, dass gesagt wird, wir müssen überlegen, wie wir mit den ganzen Flucht- und Migrationsfragen umgehen. Aber wir lassen keinen ertrinken, bei uns nicht. Das ist, wäre das Ziel von United for Rescue.
0: Also es ist einerseits ähm, etwas ganz Praktisches, was ihr macht, aber es ist schon auch ein politisches Statement, was ihr setzen wollten, möglichst lautes auch, ja. ne?
2: da ist beides dabei. Ähm, und ähm, im Rahmen der evangelischen Kirche gibt es so einen schönen Satz, der heißt, Kirche soll nicht Politik machen, aber Politik möglich machen, Politik ermöglichen. Und das ist ein bisschen das, warum auch der Rat der EKD gesagt hat, wir geben dieses Schiff auf den Weg und unterstützen das. Wir wollen Politik wieder möglich machen. Also wir wollen ein Bewusstsein dafür wecken, wozu wir eigentlich da sind. Mit unseren freiheitlich-demokratischen Rechtsstaaten, die da in Europa versammelt sind, und wenn wir als, als Christinnen und Christen, als Gemeinden und als Kirchen dazu beitragen können, dass Menschenrechte wieder zum Leuchten kommen, ähm, wäre das mal eine richtige, richtig gute Sache. Also da klatschen die Engel Beifall und der Herr Jesus freut sich auch, da bin ich sehr sicher.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: ähm, wie... Kann man mitmachen? Also, du hast schon von den, ähm, den Bündnispartnern gesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was äh, zu sagen, dass, denn das sind ja nur Organisationen und keine Einzelpersonen, richtig?
2: Ja, ähm, wir haben ähm, Einzelpersonen, die äh, das Bündnis unterstützen, ähm, indem sie als Fördermitglieder, als Spenderinnen und Spender mithelfen. Ähm, da gibt es Spenden, also zwischen 5 Euro und 500.000, um mal so Zahlen zu sagen. Ähm, und in der Summe ähm, ist das was wirklich Unglaubliches, ähm, was da zusammenkommt. Ähm, und also da sagen wir Dankeschön für das Geld und sagen und erzählt bitte, was ihr da macht. Ähm, also die werben ja auch für uns. Ja. Und ähm, bei den Institutionen ist es so, ähm, ich sag mal ein, ein Beispiel, ähm, Norden ganz im Norden an der Küste, Städtchen, da hat sich das Norderbündnis gegründet. Da ist die Kirchengemeinde dabei, da sind aber auch welche dabei, die immer schon Seenotrettung gut fanden und so. Und dann kamen noch einzelne politische Parteien dabei und die haben gesagt, wir möchten, dass das Städtchen Norden Bündnispartner wird. Dann sagte der Stadtrat, mal jetzt noch nicht, mal gucken, und dann haben die gesagt, okay, dann sammeln wir. Mhm. Ähm, das ist jetzt ein Jahr her. Und die wollten 5.000 Euro sammeln. Und dann haben sie 25.000 Euro gesammelt. Ähm, und ähm, äh, das ist irre wirklich. Ja. Ähm, ein kleines Städtchen und verschiedene zivilgesellschaftliche Player tun sich zusammen, die vorher noch nicht miteinander zu tun hatten. Ähm, und, ähm, und kriegen sowas dann hin. Ähm, das ist sozusagen, wo, wo, wo diese Grundidee von United for Rescue zum Leuchten kommt es ist doch, also ich bin lang genug Christ und Pfarrer auch, um zu wissen, dass wir die Welt nicht retten werden, weil wir so toll sind als Christinnen und Christen. Aber es gibt schon ein paar gute Ideen und wenn wir andere anstiften können, da mitzumachen, wäre es doch klasse. Also Jesus hat, glaube ich, an der Stelle vom, vom Sauerteig gesprochen, oder von der Hefe im Teich, um es heute mal zu sagen, also wir können mit anderen zusammen was machen und ähm, als bekannt gegeben wurde, dass das Bündnis gegründet wird, ähm, da saß dann plötzlich der Ratsvorsitzende ähm, der EKD ähm, neben anderen ähm, Ärzte ohne Grenzen. Die hatten vorher noch nie was mit einer kirchlichen Organisation zusammen gemacht. Mhm. Aber ähm, die sind Bündnispartner. Ähm, also da, kommen, da kommt zusammen, was zusammen gehört, könnte man sagen. <lacht> ähm, und ähm, das ist ein Nebeneffekt, ähm, den ich klasse finde. Weil ich natürlich auch überlege, was macht denn die Kirche, was machen die Gemeinden, ähm, wenn ihnen jetzt immer mehr Leute abhanden kommen, wenn immer weniger Geld da ist. Ähm, und da ist diese Sauerteig-Idee aus dem Neuen Testament, glaube ich, ziemlich gut. Also nicht versuchen, alles selber zu machen, sondern Leute dafür zu begeistern, was zu machen. Mhm. Die müssen gar nicht alle Christen werden. Also, wenn ist ja schön, aber das ist nicht das Ziel, sondern ähm, die sollen mit bei dem machen, ähm, wozu, wie ich glaube jedenfalls, wozu Jesus... Jesus uns in der Welt auch haben will.
0: Hättet ihr damals, als ihr so die ersten Ideen hattet und als Dortmund Kirchentag war, hättet ihr davon geträumt oder habt ihr davon geträumt, dass es so groß wird und so breit und so ein, solche Folgewirkungen habt? Also ich habe
2: damals ähm, gehofft, dass es funktioniert, weil ich damals gedacht habe, dass es, es muss doch Menschen geben, die das auch nicht zulassen wollen, die nicht weiter zusehen wollen. Und die habe ich ja auch gerade bei diesem Kirchentag erlebt. Da gibt's ja also Famose. Ich könnte jetzt Namen nennen. Und der eigentlich zurückhaltende Ratsvorsitzende Professor Heinrich bedford strom der wurde fast zum Volkstribun. Also der, der ist richtig wütend geworden, weil unser Land, unser Deutschland, unser Europa dieses Elende Sterben ähm, zugelassen hat. Äh, und ich dachte, na, wenn noch mehr Menschen so Feuer fangen, dann kann das klappen. Mhm. Ähm, dass meine Kirche mich dann so überrascht hat, ähm, das ist nach wie vor, ähm, also da staune ich weiterhin, also meine EKD, meine eigene Heimatlandeskirche, die Evangelische Kirche im Rheinland, ähm, die hatte schon Monate vorher ähm, Personodenbeschluss 100.000 Euro zurückgelegt und gesagt, wir wollen Seenotrettung unterstützen. Und als dann dieses Bündnis zustande kam, haben sie uns 100.000 Euro überwiesen. Und ähm, ich dachte, ja, da, da geht wirklich was. Ja. Ähm, und dann kamen halt Anrufe. Da war ich Pressesprecher von United for Rescue. Ähm, und ähm, das waren sehr anrührende Gespräche. Ähm, also ich sage nur ein Beispiel. Das war am Tag nach der Gründung des Bündnisses. Da stand dann in der Zeitung, Bündnis gegründet in Hamburg. Ähm, rief eine alte Dame an, eine die Witwe eines Hamburger Pastors, wie sie dann erzählte, ähm, und die wollte Überweisungsträger haben. Mhm. Dann sagte ich, tut mir leid, haben wir noch gar nicht. <lacht> Na, sagt sie, also sie spendet ja immer und sie spendet für Ärzte ohne Grenzen. Ähm, jetzt wollte sie für United for Rescue spenden. Ich sage, aber Ärzte ohne Grenzen, die äh, machen bei uns mit, also spenden sie doch. Nein, sagt sie, ähm, also ähm, das ist, kann ich ja auch noch, aber dass meine Kirche jetzt ähm, so ein, ein Projekt macht. Und dann erzählte sie, 86 Jahre alt, und die Überweisungsträger, die wollte sie nicht für sich, sondern die wollte sie zwei Wochen später im alten Kreis ihrer Gemeinde verteilen. Ähm, oh. Und ich dachte, ja, eben anrührend. Mhm. Ähm, also solange es solche Menschen gibt, ähm, dann ist so ein Bündnis schon gut dafür, diese Menschen zu sammeln. Mhm. Ähm, und solange es die gibt, ähm, wird aus dem Bündnis was werden. Und dann ist ja auch was draus geworden. Ähm, mit, mit vielen Menschen, die da als Motoren das Ganze anschieben, und ähm, ich habe dann hier erlebt, wie es wurde, ähm, wir hatten uns frühzeitig ähm, mit Vorgesprächen ähm, auf, äh, auf Sea-Watch als ersten Partner für unser Schiff geeinigt, innerhalb des Bündnisses, des Trägervereins. Mhm. Und dann gab es aber andere Seenotrettungsorganisationen und die waren mal sehr skeptisch, weil die dachten, vielleicht nimmt dieses Bündnis uns dann die Spendengelder weg oder so. Die sind inzwischen alle Bündnispartner geworden. Mhm. Ähm, weil ähm, unser Bündnis ja nicht dazu da war, jetzt Sea watch mit Geld zu versorgen, sondern Seenotrettung zu unterstützen. Das machen wir weiter mit Sea watch aber eben auch mit CI und mit Ärzte ohne Grenzen. Und also ähm, da ist was Großes draus geworden und ähm, so, wie ich es jedenfalls gehofft habe. Ähm, aber es war was völlig Neues für mich und ähm, eine sehr großartige Erfahrung, weil es an vielen Stellen noch besser war, als ich es eigentlich geglaubt hatte.
1: Wie kann... Ähm das Anliegen, also Menschenrechte zu stärken, sich als Kirchengemeinde auch zu fragen, haben wir eigentlich einen politischen Auftrag oder wie du das vorhin sagtest, wie können wir als Kirchengemeinde Politik zu, äh, er, ermöglichen oder als Kirche Politik ermöglichen? Ähm, wie stellt man das am besten an? Also vielleicht gibt es jetzt Leute, die das hören und die sagen, Mensch, das haben wir als Gemeinde gar nicht so auf dem Schirm oder wir sind vielleicht auch als äh, Freshix-Initiative unterwegs und es gibt so viele Themen, mit denen man sich beschäftigen kann ähm, und so weiter und so fort. Aber wenn wenn da Leute jetzt vielleicht so ein bisschen wie diese Frau sagen, ich vielleicht ist es nicht der Überweisungsträger, sondern das Thema irgendwie nochmal auch äh, ins Gespräch zu bringen oder so. Wie kann man das machen?
2: Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die... Ähm, die genau die Frage sich gestellt haben und dann vor Ort ihre Antworten gefunden haben. Auf unserer Webseite unitedforrescue.com gibt es auch Vorschläge und Materialien. Eine Konfirmandenunterrichtsstunde, ich habe da auch mal mitgemacht, als ich noch in Deutschland war vor einem Jahr, zum Thema Verantwortung von Christenmenschen in der Welt. Beispiel Seenotrettung, was haben wir eigentlich damit zu tun, dass an der Grenze Europas Leute ertrinken. Und da kann man mit 13- oder 14-Jährigen gut ins Gespräch kommen. Oder es gab davor vor einigen Wochen in Berlin einen abendlichen Gottesdienst zum Thema Seenotrettung. Da ist dann aus München der Ratsvorsitzende zugeschaltet worden. Und da ist gebetet worden. Und da ist eine Kollekte von 15.000 Euro gesammelt worden für das Bündnis. Es gibt eine, eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Ich habe soeben gesagt, ich glaube, dass wir im Recht sind. Nicht rechthaberisch, aber dass wir auf der richtigen Seite stehen. Und ich glaube, dass wir dafür auch Menschen gewinnen können. Und das kann in Gemeinden passieren. In der barmortheologischen Erklärung, das ist eine jedenfalls für mich im Rheinland ganz wichtige Bekenntnisschrift, da ist der Auftrag der Kirche beschrieben worden mit dem Satz, die Kirche erinnert die Regierenden und die Regierten an Gottes Gerechtigkeit. Also daran erinnern, wir sorgen nicht dafür, aber daran erinnern, zu sagen, das bisschen, was wir erkannt haben, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Das laut zu sagen und die anderen daran zu erinnern und auch nicht loszulassen, das ist so die Idee. Und da gibt es Möglichkeiten. Aktuell werden Andachten auch für die Passionszeit, also kirchenjahreszeitlich passend eingebunden, die werden entwickelt und stehen auf unserer Seite. Da gibt es eine eigene Arbeitsgruppe innerhalb des Bündnisses, die Churchy Task Force, die da also Vorschläge sich überlegen und auch mal auf Bibeltexte gucken, die da anregen, also, das, da geht ganz viel. Und da sammeln wir aber weiter auch Ideen. Und ähm, wer will, ähm, einfach an das Bündnis wenden ähm, und mal äh, nach Ideen fragen. Ähm, Anregungen können wir da geben. Und ganz viele Gemeinden und Gemeindekreise machen da auch richtig tolle Dinge schon.
0: Mhm. Super.
1: Ähm, wir sind als FreshX-Netzwerk ähm, auch. Ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber Mitglied geworden, ähm, mhm. weil wir damals irgendwie in, in der äh, Sitzung eben auch gesagt haben, Mensch, das ist doch was. Also wenn wir als ökumenisches Netzwerk unterwegs sind und irgendwie theologisch der Überzeugung sind, Gott äh, ist auch außerhalb der Kirche am Werk und unser Job ist es eben auch zu gucken, wo, ähm, naja, Jetzt mal dahingestellt, was außerhalb der Kirche ist, aber ne, er, ähm, er handelt auf äh, so vielfältige Art und Weise und die Frage ist, wo, wo tut Gott schon was und wo können wir Teil davon werden? Und trotzdem ist auch das, würde ich sagen, nicht unstrittig. Also man könnte ja jetzt schon auch fragen, warum äh, machen wir irgendwie hier so eine Folge dazu oder warum ist das für uns als Freshix-Netzwerk e.V.? Ähm, Wichtig. Gleichzeitig kann man natürlich auch fragen, was macht eine Eiscreme-Produktion irgendwie in so einem Bündnis oder so. Das ist ja jetzt auch nicht das Originäre, sondern man verbindet sich irgendwie um, um dieses Anliegen drumherum und sagt, das ist uns wichtig und dafür stehen wir ein. Aber ähm, weil das vielleicht irgendwie auftauchen könnte, ähm, mhm. gibt es gibt's da noch was von deiner Seite, wo du sagst, Mensch, äh, genau euch brauchen wir doch auch und ich kann das auch sehr gut argumentieren, warum ihr dabei sein solltet.
2: Na, als, als Bündnismensch, der ich ja ähm, nun bin, ähm, habe ich mir ja vorgenommen, möglichst viele zivilgesellschaftliche Akteure, Akteurinnen ähm, für unser Projekt zu begeistern. Ähm, die besagte Eiscreme-Marke, die eigentlich sehr teuer ist und sehr lecker, ähm, ist eine britische die haben sich ähm, vor einem Jahr mal mit der britischen Integrationsministerin angelegt. Und, und die, alle kennen Ben Jerrys da und ähm, äh, plötzlich wird ein, ein Thema ähm, medial und gesellschaftlich wichtig, was ansonsten gar nicht wichtig geworden wäre. Da ging es um Integration, nicht um Seenotrettung, aber ist ja nah dabei. Also ähm, es gibt tausend Probleme, die man anfassen kann, ähm, aber es gibt ein paar, ähm, die einfach... Ähm, na, sich mir jedenfalls aufdrängen. Mhm. Das ist das, was auf Lesbos oder auf dem Balkan passiert in Flüchtlingslagern. Das ist das Ertrinken von Männern, Frauen und Kindern im Mittelmeer. Eine Schande für Europa. Die Schande Europas. Und dagegen was zu machen, weil es doch unser Land ist, unser Kontinent ist, das glaube ich, legt sich für viele nahe. Und das geht aber nur, wenn wir möglichst viele haben. Also die Brückenapotheke in Buxtehude, da kommt man nicht drauf. Aber die, die unterstützen zum Beispiel auch die Seenotrettung, indem sie solche Seenotrettungsschiffe mit Medikamenten zum Selbstkostenpreis ausrüsten und beraten und so. Und es könnte ich bei den ganzen Mitspielern, glaube ich, durchgehen und und sagen, die tragen auf sehr verschiedene Arten und Weisen zu ihrem, zu, zu unserem gemeinsamen Anliegen bei und versuchen Europa etwas besser zu machen, als es gerade ist. Und dass da besonders viele ähm, christlichen Gemeinden, Kreise, Gruppen dabei sind, ähm, ist eine ähm, Sache, die mich äh, super freut. Also gerade auch bei denen, ähm, die Vorbehalte haben gegen zu viel politisches Wirken. Ähm, ähm, die Baptisten, die müssen sonst immer erst alle ihre Gemeinden fragen, ob sie mitmachen die sind mal als Bund gleich beigetreten, also mit Flash ex äh, als einer der Ersten. Ähm, und die haben gar nicht ihre Gemeinden gefragt, weil es so selbstverständlich ist. Also da werden Sachen auch ähm, mhm. deutlich, die eigentlich klar waren. Äh, und wieder dieser Satz, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Mhm. Ja, was denn sonst? Ähm, eine Selbstverständlichkeit, die trotzdem gesagt werden muss und dann tatsächlich umstritten wird. Und dann gesagt, wird: Populismus oder so, oder Symbolpolitik, und ich denke immer, dann geht doch mal nach Italien und spricht mit denen, die aus dem Wasser gezogen werden äh, worden sind und sagt, war das Symbolpolitik. Also ähm, das ist doch Quatsch. Es ähm, hat ja konkret was mit konkreter Hilfe zu tun. Ähm, also ich glaube, da ist ganz viel Musik drin. Und ähm, äh, ich glaube eben auch, da bin ich ganz konservativ-theologisch, ähm, dass wir als einzelne Menschen, aber auch als Gemeinden und als Kirchen einen Auftrag für, für die Welt haben. Also wenn wir uns in der Nachfolge Jesu verstehen, dann wollen wir doch auch was für die Menschen und für die Welt. Und ähm, hier ist eine Sache, die sich mir wirklich aufdrängt. Und ich bin jetzt hier, wie gesagt, in Jerusalem, also irgendwie ungefähr 3000 Kilometer von euch entfernt. Aber ich habe meinen deutschen Pass und da steht Europa vorne drauf. Und ähm, das ist für mich weiterhin eine Sache, wo ich unbedingt mitmachen will.
1: Für mich ist tatsächlich auch äh, äh, nochmal diese These aus Barmen, wenn ich ehrlich bin, hatte ich die gar nicht so auf dem Schirm. Aber dass du das nochmal so ja hier zugespitzt hast und auch eingebracht hast, ist definitiv was, was ich für mich nochmal mitnehme. Also die Frage, wie erinnert man an Gottes Gerechtigkeit und als Kirche eben auch diejenigen, die Macht haben und Macht ausüben. Ähm, aber dieses Thema, was ist eigentlich Gottes Gerechtigkeit und wo drängt sich das gerade auf? Es war jetzt definitiv für mich nochmal irgendwie mhm. so, ein, so ein Punkt, der mich... Sehr gepackt hat und auch sehr berührt hat. Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen mhm. Dank.
2: Ich könnte noch mit Bibelstellen nachlegen. Also am kommenden Sonntag <lacht> habe ich zu predigen, ähm, was ist an dem Weinberg falsch? Da redet in Jesaja 5, da singt der Prophet ein Lied im Namen Gottes ähm, und sagt, wenn ihr als Weinberg, ihr das Volk Gottes als Weinberg so seid, können wir euch gleich aushauen. Dann kann man es auch vergessen. Ich wollte Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Das ist, was ich zu Europa sage. Das ist Rechtsbruch. Das ist gegen geltendes Recht. Da will ich mitmachen. Und dann natürlich das berühmte Beispiel, das Gleichnis vom Weltgericht, wo Jesus die Menschen fragt: Was habt ihr mit mir getan? Und da geht es um Kleiden, um Menschen was zu essen geben. Ertrinken lassen wäre auch schlecht. Also. Mhm. Ein Zeugnis zu geben, indem wir was tun, ist, glaube ich, schon ähm, irgendwie was immer, immer richtig ist. Wir sind dazu da, um was, was zu bewegen. Wir werden die Welt nicht retten, aber wir können doch mithelfen, dass sie etwas besser wird. Ähm, einer meiner Söhne ist Pfadfinder. Und die Pfadfinder hm. sagen nach ihrem Gründer, ähm, sie möchten die Welt ein bisschen besser verlassen, als sie sie vorgefunden hm. haben. Und das finde ich ein richtig gutes Ziel, auch für eine Gemeinde.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Vielen, vielen Dank, dass du uns da noch mal ausführlicher mit reingenommen hast und gerade auch noch mal ja, so die Stationen, das, was dich da irgendwie auch bewegt hat. Ich merke, dass in mir einiges noch mal auch angestoßen wurde, was so mitgeht.
0: Genau, mhm. ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und vielen Dank, dass du uns, äh, ja, dass du ausführlich nahegebracht hast. Man merkt deinen, deine Leidenschaft. Ja,
2: das ist ich habe mit unglaublich tollen Leuten zu tun, das macht auch wirklich dann Spaß und zu erleben, dass sich was bewegen lässt und dass da wirklich ein paar hundert Menschen inzwischen gerettet sind, weil wir dieses Gründnis, Bündnis gegründet haben, also mitgeholfen haben, das ist auch eine der Sachen, auf die ich stolz bin, also bei so einer Sache mitmachen zu können. Mhm. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die haben immer auch mit anderen Menschen zu tun, die mich da irgendwie antreiben und befeuern, aber das hier ist auch so eine, ja.
0: Wir werden auf jeden Fall United for Rescue und auch die erste Folge ähm, verlinken unter, dem, unter der Folge hier. Genau, und sagen danke und eine gute Zeit äh, dir weiter in Jerusalem. Und ja. in der Hoffnung, dass du bald wieder das Gemeindeleben halbwegs normal wieder aufnehmen kannst. oder eure Gemeinde.
2: Vielen Dank euch und auch der frische Theke und Fresh Eggs insgesamt. Herzliche Grüße, Segensgrüße aus der heiligen Stadt Jerusalem. 100 Meter von Golgatha entfernt bin ich. Und von da kommen die Grüße. <lacht> cool. Vielen, vielen Dank.
1: Und wir Danke. hören uns demnächst mit einer neuen Folge. Bis dann. Tschüss. Genau.
0: Tschüss. Tschüss. Frische Theke. Der Podcast von Fresh X.